0: Madruga, en jueves, con el profesor
2: Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. Alcina, estoy de acuerdo contigo en que es un buen resultado, pero es un resultado delicado, así que cabeza fría y serenidad, como en tu monólogo de las ocho. El
0: en, en nuevo se refiere al partido de Osasuna anoche con el Atlético de Bilbao. Bueno, aquí se va, vale, Rosa, es que está en Pamplona, no, claro. no lo hemos contado. Rosa Belmonte, buenos días.
3: Muy buenos días. Yo creo que Rafael del Pino debería ir como Richard Glenn en Pretty Woman a que el gobierno le hiciera mucho la pelota.
0: Pues no pero
3: más, no, más, más, más
0: Pues no está en esa actitud el gobierno, precisamente
4: no, no, no. Feliz José Casillas, buenos días tal, Buenos días, eh, Half a nice Day eh, Que es una de las canciones de John Bon Jovi Como nos escucha, le vamos a hacer un Se escucha porque hoy ha madrugado claro,
1: claro. <risas> Hoy sí Amón, Rubén, buenos días Me gustaría decir que hace un frío intolerable Intolerable. intolerable eso,
3: Imagínate yo. en el Sadar lo que debió hacer. No,
1: no, de verdad. Yo he pasado oh, a, a menos 7 por la dehesa de la villa. Imagínate, Rosa. Quiero decir, con esto de verdad, un llamamiento. Es intolerable.
0: hacer un llamamiento a las temperaturas no, no, como es, si fueras Yolanda Díaz.
1: Sí, sí. Hago un llamamiento a las temperaturas como si fuera Yolanda Díaz. Un minuto. Entonces, ¿no, no es Cuidemos las temperaturas. No, en serio. Un minuto Ya hablamos de pasando.
5: La
3: España que madruga. ¿Dónde el Sina?
0: Hoy estamos 19 minutos y una río. hora menos en Canarias. Y hay
1: siete preguntas y media para empezar el día. La primera de las cuales es. La primera de las cuales la delego en Susana
2: Gris. De la lista de 15 diputados que se, que que se supone que estuvieron cenando en Ramsés, ¿cuántos nombres conoce usted? Algunos. ¿Cuatro? ¿Cinco?
5: Algunos. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? <risa> Guardará.
1: La segunda. O sea, esa en realidad es una pregunta. Bueno, en la misma entrevista estábamos escuchando a Pachi López, si alguien lo hubiera dudado, hizo Pachi una incursión memorable. Como dijo el otro, apostilló el vocero socialista, la libertad os hará libres. La pregunta es, ¿quién es el otro? La tercera. ¿Os desvelo la identidad del otro? Sí. Eh, hay que buscarla en el Evangelio de San Juan, concretamente en el capítulo octavo. ...y más específicamente en los versículos 31 y 32 Bien. ¡Come un poco de eco, Fran! Dijo entonces Jesús a los judíos... No, ...que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra... ...seréis verdaderamente mis discípulos... ...y conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres. ¡Exactamente! Ahí. ¡El otro es Jesucristo! ¡Ahí está! <risa> La cuarta. Seguimos con Pachi López y le preguntamos por qué al PSOE no le gustan las comisiones parlamentarias cuando concierne la corrupción y si las promueven cuando la corrupción es del otro. La quinta. Otro se robía, se tras bajos pese a la iracundia del gobierno. ¿Seguirán su ejemplo? Otras empresas españolas que recelan de la inseguridad jurídica, de la presión fiscal y de la batalla contra las grandes compañías que lidera Sánchez el Rojo. ¿La sexta? Ahora bien, no es completamente anómalo que en un espacio solidario y comunitario, como la Unión Europea, existan paraísos fiscales que ejercen la competencia desleal, me refiero claro a los Países Bajos, pero también a Irlanda y también a Luxemburgo.
0: ¿La séptima? La
1: reaparición de la Kitchen, el Tito Berni y el pitufeo de Laura Borrás. Representan estos casos. El ¿Revival de la corrupción o deben interpretarse como tres episodios que han coincidido accidentalmente? Y
0: la media que se Me va gusta
1: activar? mucho, Félix José Casillas. Oh. Ancelote dice que no cree que en este momento haya corrupción arbitral. ¿Qué significa en este momento? <risa> lo hubo el sábado, que es una costumbre superada, que debemos esperar. Lo hubo el sábado.
0: <risa> Son insidias.
2: Vamos a la prensa de esta mañana. ¿De qué tratan hoy los periódicos, Dani? Pues he amanecido esta mañana con las manos rojas de tanto aplaudir en el Sadar, pero también ennegrecidas, manchadas con la tinta de la portada de Diario de Navarra. Y no solo por las crónicas y fotografías del partido de ayer, al Sina de mi vida, que diría Camacho, sino porque esta cabecera ha sido la primera en entrevistar a Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez, con motivo del caso Tito Berni, Cerdán es Navarro. Requete, podría decirse, si se tiene en cuenta que le dijo a Bernie lo de de aquí no sales hasta que renuncies a tu acta de diputado. Cerdán confiesa que efectivamente está siendo él el encargado de discernir en su grupo a los diputados de los diputeros. Tenemos a Santos, al cardenal Cerdán, intentando constatar la santidad de sus compañeros. Asegura que las cenas en las que algunos parlamentarios socialistas han conocido y coincidido a Tito Bernie fueron solo eso, cenas. Y también revela haber pedido a sus compañeros de Canarias que investiguen todos los expedientes que exhiban la más. Mínima duda de corrupción, porque ese es el riesgo, que las prostitutas no nos dejen ver el bosque. Aquí lo sustancial es si Tito Berni y el mediador realmente conseguían favores de la administración para los empresarios a cambio de mordidas. Con mordidas me refiero a la pasta, no a lo que pudiera ocurrir en esas habitaciones. Titular del español... Los empresarios del caso Mediador recibieron un millón de euros en ayudas públicas, además de 355.000 en contratos. Según esta información, tales empresarios cobraron subvenciones y ayudas del gobierno central y de otras administraciones mientras pagaban esas mordidas a Tito Berni y al Mediador. La jueza sitúa el inicio de las actividades de la trama a mediados de 2020, tras el inicio de la pandemia. La portada del Mundo informa acerca del modus operandi del Mediador. Del hombre que, ya sabéis, ponía en contacto a los empresarios con el entonces diputado del PSOE, el Tito Berni. Les decía: Contamos con todo el apoyo del Partido Socialista. Agüita, que viene la fiesta. La razón apostilla. Clamor en las filas socialistas por el daño reputacional. Cerdán, lugarteniente de Sánchez, dice que no ha encontrado garbanzos negros en el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, pero ahí va la información que abre hoy el confidencial. La Guardia Civil involucra en la trama del Tito Berni a más cargos del Partido Socialista. Este medio menciona al entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y al entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández Herrera. Es lo que le faltaba a esta historia, un director contra el cambio climático. Estoy seguro de que si le enseño las fotos de la trama a Roberto Brasero, tardaría muy poco en diagnosticar en los implicados un severo calentamiento global. Y ABC, por su parte, publica la declaración de Tito Berni a la juez de hace unos días. El ya exdiputado negó todo, como en la canción de Sabina, y la magistrada, al parecer, tuvo que mostrarle fotos de los burdeles y de los empresarios en el Congreso para de desmontar sus evasivas
0: esto del tito berni y de la oposición no me cuentas nada o sea el, los, los de fijó el el, el, la, el caso kitchen y todo eso pues alcalde pues cuento,
2: internamente el Partido Popular celebra que los medios estén dando más espacio a la trama del Tito Berni que a la operación Kitchen, que, claro. que implica a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como presunto autor de una trama para poner las instituciones del Estado al servicio del PP. Tanto es así que la portada del país esta mañana incluye una información sobre Tito Berni y ninguna sobre la Kitchen, dice esta información. El general de la Guardia Civil implicado en el caso mediador guardaba 61.000 euros en una caja de zapatos, según el auto de la, de la jueza Cosa por otra parte normal, ¿no? Que hacemos todos con las cajas de zapatos En las páginas de dentro Vemos una crónica que cuenta Las causas de corrupción del PP Lastran su capacidad de maniobra en el caso mediador El partido de Feijóo no descarta posibles vínculos de la trama Con alguno de sus dirigentes en Canarias Cuca Gamarra, más conocida como Cuca Modric Se mostró abochornada ayer en rueda de prensa Por las informaciones del Tito Berni Pero pasó de puntillas por Kitchen. Dijo, eso tiene más de una década Bien, pero no ha sido juzgado y ahora va a serlo. Claro. Y en otro orden de cosas, estamos a seis días del 8M, no se ha reformado la líder solo si es sí. Y este sábado veo en la razón Pesó y Podemos pujonarán por capitalizar el 8M con actos paralelos. En uno, Sánchez y Zapatero, en otro, el mismo día, la cúpula del Ministerio de Igualdad. Gracias, Dani. A ti, patrón en
0: la hoguera de Belmonte que arde esta mañana rosa.
3: Bueno, desde luego el caso mediador del Tito Berni sigue con sus perlas. Eh, los 61.110 euros en casa del general encajando de zapatos y sobres como ha dicho Dani. El tío estaba al mando de una misión europea en el Sahel que aprovechaba para llevarse comisiones. El pobre tenía que buscarse la jubilación pero a quien no veo en ningún sitio es al amante. Por un lado quiero conocer a Chocho Volador por otra entiendo que la pobre estará debajo de una piedra o volando con esa fuerza tractora voladora. El general Pidió acostarse con un churumbel, un travesti, dice, pagado por otro empresario que pagó drones para vengarse de su amante que le puso los cuernos el día de su cumpleaños. Es un, es un no para. qué pasa? No parar. Leo que Chocho Volador se llama Adelaida, <risa> como, como la señora Rotemelle llamaba a Heidi cuando fue a Frankfurt. Sí. Pues yo prefiero que me llamen Chocho Volador ya lo digo. <risa> Sección religiosa. Ayer hablábamos de que los españoles han marcado mucho la X de la iglesia, pues hoy con ese dinero la iglesia se ha pagado una página entera en el mundo para dar las gracias. Para dar 8,5 millones de gracias. Carlos III ha ordenado a su hijo Harry que abandone Frogmore House, la casa que le regaló su abuela y que eh, él arregló con su dinero. Para que la ocupe Andrés de Inglaterra, que ya no tiene asignación real. Pero la orden no es de ahora, se la dio en cuanto publicó las memorias. Mira, no nada más lindo que la familia unita. Hay cosas que serán con acento canario, lo digo yo, pero creo que les va mejor el acento murciano. En ABC, sobre el caso Mediador, eh, algo que dice Navarro al director general de ganadería sobre una empresaria del sector. ¡Chacho yo a esa! ¡La llevo al Senado y se caga! Hay noticias y titulares que leemos con la mirada sucia que diría Resines en Los Serranos. En La Razón, lo ha, lo ha dicho Dani. Clamor en el PSOE por el daño reputacional en el mundo. Plaga de ratas en Galapagar. Y en el mismo periódico, una página sobre el spa que el odidoral, que entre otras cosas es la mujer del dueño de Ramses, tiene al lado del restaurante. Six Harmonies Spa. La mirada sucia ya
0: Ahora el despertar liberal del profesor Rodríguez Traón, de la mano del grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y de los recursos humanos, y con estas noticias de empresa
5: hoy, Carlos. Ya mismo expansión, los grupos del IBEX descartan trasladar su sede, como ha hecho Ferrovial, sobre este asunto hay un editorial, eh, habla expansión de las protestas estas, es el argumento de que, del patriotismo, etc., y dice, son mensajes güeros y extemporáneos, teniendo en cuenta que más del 80% de la facturación de ferroviario procede ya de otros países y que el 95% de sus accionistas son extranjeros. Por cierto, el mayor accionista extranjero, que es el fondo TCI, tiene unas declaraciones en expansión, dicen... El plan de Ferrovial es una gran idea y lo apoyamos al 100%. No sé si te queda claro. Sí, cinco días. ACS va a construir una planta de 2.800 millones para Panasonic, el economista. Y dos noticias sobre sindicatos, Una, los sindicatos exigen un alza salarial del 13% hasta 2024. Así que nos van a vincular con los beneficios, pero no con las pérdidas, claro. La otra noticia es Velarra financia a UGT y comisiones con las ayudas para el inserso. ¡Qué lindo! Vamos a la prensa económica internacional. Nos cuenta el Wall Street Journal que el mercado trabajo en Estados Unidos y está lanzando ya señales de un cierto enfriamiento y terminamos con el Financial Times que habla de Tesla dos noticias, una que están haciendo claro, muchísimos esfuerzos para conseguir hacer un vehículo eléctrico más barato y después que como confirmó el presidente mexicano López Obrador va a, va a instalar Tesla una fábrica en Monterrey Regio Montano se llama los de Monterrey ¿eh? gentilicio o sea, no es fácil, ¿eh? La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, nieto, en ABC. La madame de un prostíbulo comenta por teléfono con una amiga. ¿El Tito Berni? Bueno, no es para tanto. ¿Ya sabes cómo son los diputados socialistas? Nunca sabe una si le van a venir con un subidón de impuestos o con un subidón de los otros. En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo ADECO
0: como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en ADECO Reforma Laboral. Punto com. La actualidad deportiva con Feli José Casillas.
4: Y con dos multinacionales que buscan de finalista: compañías españolas de fútbol, empresas deportivas emblemáticas, Real Madrid y Barça, que tienen dos juntas para decidir quién tendrá plaza en Sevilla el último fin de semana de abril. Porque tenemos clásico de copa, ida de semifinales, clásico y algo más, dicen las previas. Clásico que mezcla copa y liga, clásico que puede dejar cicatrices, un clásico con ruido. No hay caja de zapatos para guardar dinero, pero sí que, según publica el mundo, el que fuera vicepresidente arbitral, Enrique Negreira, sacaba en efectivo de sus cuentas hasta 20.000 euros. Operaciones escandalosas Andalosa, según fuentes de la investigación, que rastrea también el destino final, aún desconocido, de esos fondos otorgados por el Barça. De los accionistas del partido de esta noche, los que van a entrar en acción, se destaca en la multinacional blanca los encargados de presionar Vinicius y Camavinga. Por la azulgrana, los que presionan son los defensas Araujo y Christensen, esta es duda. Mientras que para el control tirada de la mediocampista sede holandesa de Jong, siete nacionalidades en el posible once titular del Madrid, otras siete en el posible del Barça. Para tranquilidad, algunos ganan el fútbol patrio, porque hay siete futbolistas españoles en total. Y para la seguridad jurídica, un jienense de 39 años, Munuera Montero José Luis, que va a pitar su segundo clásico en el día en el que sus compañeros de profesión tienen junta en la federación. A la hora de la comida, para muchos, dos de la tarde, comparecencia del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, y del número 2 de la federación, André Camps. Y la primera mordida, creo que ya se ha comentado, la dio Asuna, Abde marroquí de 21 años, cedido por el Barça, es el protagonista de la foto del partido del 1-0-2 de Asuna contra el Atlético
0: En seis minutos.
4: ¿Qué va a pasar?
0: Serán las 8 de la mañana. Seis minutos y serán las 7 en Canarias. ¿Sí? Ahora mismo continuamos. Vale.
4: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...